0: O episódio de hoje é uma interseção de história, geografia, cultura e, claro, tudo entrelaçado na bebida de Baco. E vinificar as uvas fazem parte da cultura e da tradição da Geórgia, um achado histórico comprova que cerca de oito mil anos atrás já se fazia vinho na região do Cáucaso Georgiano. Essa descoberta foi graças à técnica de carbono que foi aplicada em oito ânforas encontradas por arqueólogos e que continham resíduos de ácido tartárico, que nada mais é que o DNA do vinho. Localizada na Europa Oriental, a Geórgia faz fronteiras com a Rússia, com o Mar Negro, com a Turquia, com a Armênia e com o Azerbaijão. A região norte e a região sul é de cordilheiras montanhosas, conhecidas como o Grande e o Pequeno Cáucaso. A região do centro é um amplo vale e é de onde se encontram as principais regiões de produção vitivinícola desse país. Destaca-se a região de Carret como a principal região e que detém mais de dois terços das uvas plantadas. A Geórgia possui um total de 18 denominações de origem controlada. O povo georgiano conservou bravamente a sua identidade nacional, mesmo sobre a imponência do urso branco, a União Soviética, por tanto tempo em seu território. No ano de 1970, a União Soviética era a terceira maior produtora de vinho do mundo. Mas já no final do século XX, a mesma área vitivinícola reduziu-se e produzia apenas, no total mundial, 3%. Essa brusca queda foi devido grande parte à campanha do presidente Gorbachev, que decidiu cortar o consumo de álcool e, em consequência, atingiu fatalmente os produtores de vinho. Música em 1991 e com a queda da União Soviética, nessa época, inúmeras vinícolas haviam sido fechadas e muitas outras abandonadas por falta de demanda do mercado. Mas o grande amor e o respeito pelo vinho e o que ele representa para a história dessa pátria incentivou alguns produtores que ainda haviam mantido seus vinhedos a expandirem suas vinícolas familiares e trazerem a tradição vinícola a um outro nível, passando essa herança viva de geração para geração. Esse país, apesar de pequeno, apresenta variados tipos de clima, pois está localizado entre o Mar Negro e a cordilheira das montanhas do Cáucaso, com diferentes altitudes. A região próximo à zona costeira apresenta clima ameno e de grande índice pluviométrico. Já nas áreas de montanha, apresenta clima alpino e seco. Essas cadeias de montanha atuam como uma barreira natural e protetora contra o ar frio vindo do norte. Na Geórgia, além do clima especial, existe uma diversidade de solos ricos em minerais que criam condições naturais únicas para o cultivo da uva. É uma pátria de riquezas, de conhecimentos sobre a uva e o vinho, onde esses se convergem entre ver claramente a longevidade, a potencialidade e o valor nutritivo da casta saterave Casta tinta autóctone, conhecida por ser tintureira e que é uma das grandes representantes nacionais. Há também a histórica e intensa casta branca chamada Castelli conhecida por ser a primeira uva plantada após o dilúvio, foi plantada por Noé. Há também a Mantsavane Kahuri, que é uma casta branca muito mais suave e que é muito usada para a composição de blendes. O método quevre merece um parágrafo à parte. Essas enormes ânforas ancestrais feitas de barro e que possuem geometria ovalada são chamadas de quevre. E em 2013, esse método de produzir vinho foi classificado como patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. Esse método consiste na forma mais natural possível de se fazer vinho. Após a época da Vindima, os cachos de uvas são pisados inteiros em grandes toras de madeira e depois colocados nesses grandes vasos chamados quevres, com tudo, com película, com engaço, com ramo. Não são adicionados qualquer tipo de produto. A fermentação ocorre somente com a ação das leveduras indígenas e sem interferência. Os quevres ficam enterrados e são lacrados com cera de abelha. Podem ter vários tamanhos, 220 litros até 1.200 litros. Ficam em processo de fermentação de 5 a 8 meses e após isso, o enólogo ou o winemaker que estiver fazendo o vinho decidem se já pode ser engarrafado ou se enviam esse vinho para estagiar em outro jarro de quebre por mais algum tempo. Há rituais que são tradicionais no momento de se abrir um quebre. Em alguns lugares, há uma espécie de cerimônia religiosa, onde os líderes religiosos fazem suas rezas para abençoar o vinho. Dentre as pesquisas que fiz para gravar esse BacoCast, percebi que fatos científicos comprovados se cruzam e se entrelaçam com fatos religiosos descritos na Bíblia. Os achados arqueológicos encontrados na região do Cáucaso comprovam que se guardava vinho nesta região em ânforas há mais de oito mil anos atrás. Na Bíblia, no livro de Gênesis, nos capítulos de 6 a 9, há o relato da história de Noé e da sua enorme embarcação, a arca, e que, após o grande dilúvio, fundiou-se exatamente no Monte Ararat, localizado na região do Cálcoso. Na Geórgia, a casta muito utilizada para a produção de quevre devido à sua intensidade, é a catistelle, conhecida por ser a uva de Noé. Dizem os georgianos que essa é a primeira uva a ter sido plantada no mundo após o dilúvio. Depois de tanta história, geografia, cultura... E tradição envolvendo esse néctar dos deuses, informo que já é possível degustar esses intrigantes e magníficos vinhos sem ter que ir à região transcontinental entre a Europa e a Ásia. Os vinhos de alguns produtores georgianos já estão sendo enviados ao mercado internacional e alavancando uma série de prêmios importantes internacionais no mundo dos vinhos. E por aqui finalizo o 12 episódio do BacoCast. Espero que você tenha gostado, que todas as informações aqui transmitidas tenham sido de valor a você. Se você se interessa pela cultura vínica e gostaria de acompanhar conteúdos sobre esse tema, é só seguir as minhas redes, instagram, arroba Daiane casal, uhum. e através do blog daianecasal.com. E desejo a vocês saúde. Bacozon: Cultivar bons valores. Essa é a nossa melhor safra.